1: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Max Hedda och det här är avsnitt 154. Vi börjar med att välkomna, vi kör lite annorlunda idag, vi kör med gästen kanske, snart ordinarie kanske, vi får se Hästen Erik Lundberg själv, varmt välkommen Tack så mycket, hästen gästen, det är ju härligt <laughs> Hästen, jäddan, fäsken, ja släkten, nej det blir inte bra nej. <laughs> Hur är läget Erik?
0: Jo det är bara fint, vi sitter här söndag kväll Härligt. Gå igenom lite vad som har hänt här i Q3 och köta lite case. Det är ju härligt.
1: Det är sån jävla klass. Du har nattat barnen och jag har varit på gamingcafé. Det är riktigt klass alltså.
0: Ja, hyfsa kontraster. En gubbe och en ung tupp. Det blir ju hur bra som helst.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag passar på när frugan är i Linköping i kalaset. Då måste man måste månda sig.
0: Ja, det är fasen. Det var några år som man själv satt på it kafé och körde CS och dotade. Man saknar ju tiden så att säga.
1: Vad gibbar du mest då?
0: Ja, nu blir det ju mest FIFA för sonen är helt fotbollstokig så har eh, kört mycket FIFA också i mina dagar mm. så man klagar ju inte på det.
1: Då är frågan In innan vi hoppar igång måste vi fullfölja vinner du eller förlorar du mot sonen?
0: Han brukar köra ett FIFA-världslag och jag får vara typ AIK. Så nu börjar han bli så pass bra att jag faktiskt får stryk ibland med den konstellationen.
1: Alltså du får bottenskrapet alltså?
0: Ja, men annars är det två jämna lag så spelar jag. Ja,
1: fatta, fatta. Ja, men härligt Erik. Du, jag tänker så här att vi har väldigt mycket att prata om. Och som vanligt när vi är igång så blir det mycket snack. Så att jag tänker vi hugger rakt in här. Vi kan börja med det som släpptes Ja precis nu egentligen. Och det är ju samhällsbyggnadsbolaget, SPB. De verkar ha skapat ett litet dotterbolag eh, Educo tillsammans med Brokerfield den eh, traditionella fastighetspartner med, med SPB och eh, de har nu då omfinansierat det så att eh, de har, Brokersfield har återställt skulden till SPB så att eh, de har betalat tillbaka 7,8 miljarder till SPB och eh, så i samma veva har de även då sålt eh, 1,6% av aktierna vilket innebär nu då att eh, Brookfield äger den ja, majoritet 51 51,2 typ. Så att, och... nu kommer spekulationerna komma in när då om uppköp ytterligare igen då, eller vad tror du? Ja, men det är ju jättebra för SPB:s del att de får ut lite cash här så de kan lösa lite andra finansieringsbehov i andra ändar lite spontant i min tanke så, så det, det, egentligen visste man ju att SPB kommer ju styckas frågan är hur mycket och vad, det har väl egentligen varit frågan om man kollar bakåt
0: ja, Jag såg ju i veckan var det där första gången aktien var under tre kronor någonsin också så det har inte varit rätt, marknaden har inte varit jätteglada på SPB så att säga
1: Nej, 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 den gamla den folkaktien Har du följt antalet aktieägare på SBB? Nej, det,
0: inte all, mer än att det har varit så det har ju varit otro, Jag tror det har varit över 200 000 bara på Avanza Och det har väl minskat lite men det är väl fortfarande typ
1: Ja, du hade helt rätt 189 000 ägare på Avanza ja, idag shit. Så att, ja, det är många som hänger kvar vid liket kan vi lugnt säga så får vi, får, får vi se hur mycket i slutändan som SBB stod kvar med. För jag, vi har ju varnat och till en del om bolaget tidigare när vi har Robert Andersson fastighetsnissen, aktiesparnas fastighetsnissen, på besök. Mm. Då, och då har han ju vi varnat om den finansiella risken i bolaget sedan ett och ett halvt år sedan tillbaka ungefär. Så. Ja, så
0: att, de har ju... Ett ganska speciellt fastighetscase får man väl säga. Det är inte ofta man har sett en rapport i ett fastighetsbolag som jämför sig med Evolution, Stillfront och company. Det. Mm. Ja.
1: Så att, men på tal om andra ägg så har vi ju <laughs> SEB och Hexatronic som har varit lite i hetluften de här senaste dagarna. Och det man kan ju säga då att det är en traditionell analytikermassage och synd nog så har de inte masserat Erik här, så så jag har inte fått rätta på detta förväg heller tyvärr.
0: Nej, jag har inte heller fått någon info tyvärr och det är väl skönt det kan man väl tycka för man får väl säga att det är väl ganska förjävligt när det uppskår en sån här informationsasymmetri som det faktiskt har verkar ha varit i
1: Hexatronic. Exakt och det som man antas ha hänt då är att man på då förhand innan bolaget har släppt sin vinstvarning vilket var det Hexatronic kom ut med då. Så har de då informerat analytiker, lite mer riktat SCB-analytiker Om att det här kvartalet kommer kanske inte vara så bra Eller till och med kanske rent ut sagt sakta till vart kommer en vinstvarning Lite svårt att veta Men tydligen så ska i alla fall SCBs kunder få reda på det här i förhand då, Så att de har kunnat sälja ut då innan vinstvarningen kom det är ju Så ganska det.
0: intressanta case. Vi tar upp både SPB och Hexatronic just ur ett annat perspektiv också att båda bolagen är ganska hårt blankade också och har varit utsatta för Fraser Pairing bland annat. Som oh, också öppnar för en ganska intressant diskussion att gå emot blankare eller inte. Ja. Det har ju varit en het potatis också om svinen på Twitter och i media och sånt.
1: Och, och det är rätt kul för jag har pratat med lite fondförvaltare Som har sagt liksom att Fisher Pairing har haft fel I just Hexatronic-fallet Men nu Nu trumfar han, minst sagt och jag, jag skulle vilja se SCB och styrelsen i Hexatronics Skor vid det här laget För att jag har nog aldrig sett retail få Så långt upp i rumpan Det kan inte se ut som vanligt Helt enkelt Nej, men det
0: är ju lite intressant också just kring att respektera blankare lite kanske. Att eh, kanske börja lyssna lite på vad vissa av dem har att säga. Att som privatperson är det ju inte lika lätt alltid att kunna lägga den tiden som många blanka filmer faktiskt gör och skapar sig ett informationsövertag. Mm. Eh, för det är ju inte bara det att de är, har ju inte alla blankare alltid rätt. Det ska vi inte sitta och säga, men Fraser Pairing har ju ändå visat att haft väldigt rätt i både SBB och Hexatronic och ganska intressant också hur, inte bara haft det rätt utan också hur management har hanterat det hela, det är nästan där det har varit värst skulle jag vilja säga
1: Men det blir väl lite du lite den här känslan om att de kommer och eh, är en fara för deras barn, det vill säga deras bolag liksom. alltså Jag kan tänka mig själv, du har lagt mm. så jäkla mycket tid, energi och kraft på att bygga upp någonting och så kommer någon och ska klanka ner på det jag förstår att det blir lite lätt att bli stött Men det är ju inte professionellt kan vi inte säga
0: Nej, Nej men det är ju väl lite, visar väl lite också på Att även lite större bolag har också ganska mycket att jobba med När det kommer till investor relations Och kommunikation med marknaden Och ja, vad ska man säga, lite krishantering också Vad händer det i tuffa tider Och hur ska vi kommunicera då med marknaden För att hålla uppe förtroendet och sånt Ganska viktiga bitar
1: mm. Ja, men det är spännande vi får se vad utfallet blir och Hexatonic kommer ha ju, eh, styrelsen har minst sagt tappat förtroendet eh, med det som har hänt här.
0: Det får man väl säga. Och det här som kallas analytikermassage har ju varit på tapeten inte, både,
1: inte bara en gång inte
0: två gånger utan eh, i väldigt många fall tidigare också. Eh, Embracer har väl varit eh, lite sånt snack tidigare eh, väldigt ofta.
1: Men då, då är frågan är har, har du ett förslag till lösningar? För det är ju det som är det svåra, det är ju själva lösningen till problemet? Alltså, jag vet inte varför ska de prata med analytiker
0: egentligen överhuvudtaget efter ja. kvartalets utgång eller nära en på. Liksom. För det är ju inte bara att man kanske säger någonting direkt rakt ut. Det är också saker att du vad du inte säger som man kan tolka in. Det är ju rätt lätt om man sitter Ja, ansikte mot ansikte, att kunna läsa in vissa saker eh, och sen då skapas ju också informationsasymmetri också. Speciellt eh, om man har jobbat tajt i kanske flera år många gånger, att man känner mm. varandra rätt väl.
1: Du vet, de har alltid sagt another stable quarter typ eller något sånt och sen så helt plötsligt säger de inte det och då ja. märker man, hm, det är vi sådana grejer som är Ja.
0: Eller typ betona mer på svagheten generellt i marknaden istället för att prata om den egna verksamheten. Och, nej, något. vet inte hur man ska komma åt det men det är något som man själv, det ska ju inte få förekomma i alla fall.
1: Ja, ja och sen har vi faktiskt ytterligare en känga till stackars retail här igen och det är ju då perfekt här med att bröderna Hartman Uppköpsförsök kan vi väl kalla det för det har inte gått igenom än riktigt kan vi säga och det är ju, släppte ju port om detta i måndags och jag tror i tisdags kväll efter börsstängning så kom det ut att huvudägaren eh, eh, Thornico Thor, eh, vill avnotera bolaget. Och de äger 70 70% av rösterna i, i äh, Bröderna Hartman. Och äh, ja, detta kommer ju mycket. Det måste ju ge en stor shoutout till både Battlecat och igen på Twitter. Och Jesper von Koch som, ähm, ja, de är duktiga på att prata om bolaget. Och, och liksom, ja, sprider mycket fin information. Så tack mycket därifrån, självklart.
0: Och även Spaden får vi ju nämna här också. Som också skriver mycket bra om Hartman och är väldigt insatt i caset.
1: Definitivt, definitivt och Jag hamnade i själv diskussion där För jag drog en post på det på Twitter Om att ja uppköpet liksom. eh, Och då var det någon som sa liksom, bara, men Vad ska aktieägarna göra liksom. och då är det, ja, det är ju vara på stämman Och, och rösta nej eh, För att det är ju Diskussionen blev också Vad gäller uppköpsreglerna vad är det som gäller? Så jag tog mig faktiskt Eftersom jag inte har några vänner Så passade jag på att ta, sätta den kvällen På att läsa igenom Nasdaq Köpenhamns regler Och eh, det, det visade sig att de har ändrat på de här reglerna för att just det här har hänt tidigare då. Att huvudägare har tvingat igenom en avnotering av bolag. Så då har man då höjt liksom, majoriteten som behöver rösta på stämman. Jag tror innan så var det 50%. Men nu är det då 90% av stämman som måste ett närvara. Alltså, Antalet aktieägare måste närvara. Och 90% av de närvarande måste rösta ja till förslaget. Så att, och, men säga så här eftersom Tornico äger 70% procent så har de ju redan där bara en stor äkla fördel I och med att det är ju omöjligt att alla, hur många nu tusen aktieägare de har Kommer närvaro på stämman, det är alltid folk som inte kommer komma Så att då kommer ju bortfalla en del procent där som kommer inte att rösta nej då helt enkelt och
0: frågan är om de kanske har kommit över ännu mer aktier, att folk har sålt lite i panik för ovissheten. Ja, men svensk retail till exempel av oro, så de kanske har skrapat till sig ytterligare några procent.
1: Ja, det den öppnade ju faktiskt ner, för det, det som var fult då med hela uppköp, det är ju inte fult att köpa ut bolag från börsen, men det är ju sättet de gör det på, för de satte ju en krona under stängningskursen, alltså 300 danska. den stängde på 301 på tisdagen där då. Så att, och och för att, att du, blir du intvång, intvingad i att äga aktien onoterat Alltså du inte säljer då Så eh, sitter du i en illikvid tillgång för alltid i princip då liksom.
0: Ja, som minoritetsägare deluxe
1: Ja, vad ska du göra då? Du har ännu mindre liksom, rättigheter då man Det är säga. ju
0: lite kul för just Spadun som jag nämnde Han skrev ju det också att 2011 så blev det ju faktiskt så att det var ett försök att köpa ut Hartman på börsen också. Och det var det Sanovo som försökte köpa ut dem. Men ja, då gick budet inte igenom så Hartman var kvar och så gick det tre år till 2014. Och då köpte Hartman upp Sanovo istället. Nice. Så det har, ju varit, alltså det har ju varit rätt mycket i Hartman. Man skulle ju nästan kunna göra ett avsnitt om Hartmans. Typiskt danska historia på börsen.
1: <laughs> ja, men alltså, det är så otrevligt tycker jag. för att Ska man, ska man, sätt, ska man köra, göra ett utköp så måste man ju ge en god premie. Liksom, för att annars, ja, de försöker ju med sin röstmängd liksom, trycka ut de minoritetsägarna här. Det är ju jättetydligt. Liksom. Så att, och det är jättesyndigt att det är så. Men det
0: börjar ju komma lite sådana. Man har ju sett det. Är både försök till uppköp och budpliktspria, alltså så här budpliktsbud och som var även i, i Duni till exempel. Och,
1: ja. Men det, budplikten i Duni kom väl egentligen mest bara för att de gick över eh, ja. procentägandet. Och så det, var, det var inte Precis. säkert att de ville köpa upp det. För det är ju en klassiker när du går ja. över visst procentägande att du, inte då, du lägger ett skitbud helt enkelt för att du inte vill gå igenom.
0: Precis, så de sa väl det att skulle det här gå igenom så får vi ett bra bolag till ett bra pris. Typ. Men annars har de ju passerat spärren och kan ja, göra lite som de vill.
1: <laughs> ja, rätt god worst case scenario helt enkelt ja. för köpan. Eh, och det, det som är Jesper påpekar en rätt bra poäng här att handelsbanker, fonder, <laughs> protektor och aktier eh, utgör 7,5% i halvt eh, Så att de tre tillsammans måste ju i princip rösta nej här. Uh, och kan man kolla det, aktien har ju rört sig lite spännande för först öppnade den ju ner när det här kom i ett onsdags då. Så den var handlat på 2,90 någonting. Uh, och sen så nu ligger den uppe på 308 så nu är det över bud, budet om man ska säga. Inlösningsbudet om man ska vara korrekt. Mm. Så mm, jag säger så här: vill man äga bolaget och gilla bolaget så, så skulle jag nog inte sälja. Det skulle jag inte göra. Mm.
0: Nej, och Hartman har ju haft ett intressant år även med sin guidance också får man ju lägga till. Det har ju hänt en hel del i år som har varit både lite upp och ner får man väl säga.
1: Lyssnar du på avsnittet jag släppte?
0: Ja, jag lyssnar ju på varje avsnitt med det, det Åh, vet du
1: Hur Det är så jävla så glad Erik. Men de har, ju, de har ju dubblat från mars till nu i augusti så har de ju dubblat sin EBITDA-guidning. Så att eh, från 290 miljoner till, ja, upp till 430 eller vad då. Mm. Så att, eh, mm. det, ja. är, det är nice att producera äggkartonger idag, så kan vi ju säga.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> men ja. du vet du vad som mer är nice, Erik. Ja,
0: ganska mycket att Q3 är snart är slut så det är rapportsäsongen Är det det du tänker på, Hela? Vill,
1: vill du köra det? För vi har tänkt lite till huvudsegment idag. Och det är, vi, vi har egentligen två case då vi ska prata om. Men jag, men jag tänker, att det är ett bra förslag där. Vi, vi Ska vi göra lite rekar innan vi hoppar på caseen?
0: reka köprekar tänker du då? Eller?
1: <laughs> Nej, vi utfärder ju inga köprekar det är Nej, väldigt jag
0: menar tydliga. det. Det får vi vara väldigt tydliga med.
1: Det är väldigt bra att säga det. Nej, men jag menar, om vi, om vi får hobbygissa lite, lite goa killgissningar här. Vad, ja. vad, vad tror vi här nu? Q3 är slut. Ehm, mm, några uppjusteringar skett. SMS Medical, ett mm. av mina större in av dem har justerat upp. De gör ju sådana här mini-justeringar, det gillar inte jag. Ehm, men eh, jag tycker jag sett Många bolag som kommenterar att de ser ett ökande frågan.
0: Det, är... det är ju lite blandade skurar där ute. Det är, det är ju som sagt, det är ju inte, det är alltid svåra tider. Förutom kanske 2021 då det inte spelar så stor roll. Men eh, ja, det är ju kul med danska bolag just eftersom de tvingas till guiden Så händer ju det både upp- och nedjusteringar där i högre grad. Så där har vi ju även... Hove har ju du pratat om också som har justerat upp. Det är ju inte så mycket konsument. Men det är ju lite kul. Och även Hartman då, som håller både ner och sen upp. Har du sett någon mer uppjustering så? Medi eller vet du om Skandinavie Medical har justerat upp också?
1: Ja, de har justerat upp ett par gånger. Så, att, men De har de, de sluter sitt räkenskapsår här nu också i nu ska vi säga, sist oktober tror jag. Så de rapporterade i slutet av november tror jag.
0: Sen var det, vad heter det danska Kemomotech som justerar ner de hade väl det som grej och justerat upp i typ under några år typ 20 kvartal i rad eller
1: vad var det? Just ja, just ja. Ja, men det Tim hade ju det som favoritsak för han var ju stor Kemomotech eh, fortfarande vet jag, men eh, han, han gick alltid in på MFN och så sökte han på Upposte ja. så, 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 så ser man bara liksom, det är liksom 40 PM som kommer från Kemomotech där liksom
0: Det är ju lite så, sen eh, Dansk case som jag börjat kika lite på. <laughs> som håller på. Också danskt inom betong och grejer. Väldigt häftiga grejer. Som heter Skako. De har också kommit med en uppjustering för hela året.
1: Jag tänkte att du skulle röra till det lite med bröderna där. Med bröderna, ja. De andra bröderna. Men det ja. är Skako alltså. det har inte jag inte hunnit kika på någonting. Så det är spännande. Jag är ja, det
0: vi får ta en annan gång. Gå in det... lite mer på.
1: Kul. Det är det som är så jävla roligt. Det finns ju. Det är så jäkla mycket bolag där ute. Men skit samma tillbaka till Topic. ja mm. eh, Det är ju, måste ju säga att jag tycker att varje kvartalsrapport är ju lite som en, en tidig julklapp. Liksom. Jag, jag är verkligen taggad på att läsa kvartalsrapporter och eh, lyssna på KonfK. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och man kan ju göra fina Cross br bröderna Hade ju en perfekt kommentar och sa att danska så här. Eh, vad var de så? De sa att. Eh, vad heter det? Luft. Va? Inte, inte värmepumpar utan... Jo, värmepumpar. Luft, luft. Alltså energy save. Eh, Luftvattenpumpar. Att alltså, den marknaden totalt dött i Danmark. Gentemot förra året då som det var en riktig booming med höga energipriser och eh, höga gaspriser. Så att eh, nu ser vi tvärt emot egentligen. Vi, vi ser en hög olja och vi, och vi ser en extremt låg gas faktiskt. G äh, gasen hänger inte med bränten överhuvudtaget i prismässigt tycker jag. Ehm... Men också då liksom väldigt mycket lägre energipriser.
0: Nu driftar vi lite från Topic igen. Men just värmepungsmarknaden är ju ganska intressant. Det är ju ja, Energy Save, som du nämnde. Poppi's aktie, i alla fall ett tag. Mm. Nibe likadant. Båda har ju handlat uruselt, får man väl säga. Mm. Och det är ju också det här egentligen att den underliggande kraften finns ju där. Liksom, jag menar omställningen mot det gröna målet. Det finns ju starka politiska vinnar som vill dit och där är ju värmepumpar ja, en stor drivande kraft. Och sen är det också intressant kring värmepumpsmarknaden är ju också att det sker en revolution där, eller om man ska kalla det, kring köldmedier i värmepumpar. Där många köldmedier ska fasas ut. Så gamla värmepumpar kommer ju också behöva ersättas. De kommer ju få fortsätta. Men... Eh, ska ju bytas mot då naturliga kylmedel som till exempel propan. Då. Mm. Så det blir ett intressant skifte i marknaden och vissa industrier kanske också passar på för att nå vissa mål och ESG-krav och sånt där.
1: Ja, och Tyskland slog precis igenom att de inte får några fossildrivna värmekällor typ 2028 Så att de mm. tvingar hela sin befolkning att byta värmepumpar i princip.
0: Ja, det är ju väldigt starka politiska krafter här så ja, värmepumpsmarknaden mm. är intressant. Men, <laughs> är inte ofta man ser det kanske men,
1: det är men det då, då vänder jag så här istället. Vem, vilket Har du något annat bolag som du tror kan gynnas riktigt fint av de lägre energipriserna vi har haft här nu under Q3? Alltså, lägre... Börjarna Hartman var ju verkligen ett jättebra exempel där.
0: Ja, de är ju extremt energiberoende. Sen har vi ju egentligen, ja men ta ett case som Nordic Paper också. Ändå i viss mån, de har ju ett lite speciellt case. Så, men allt inom pappersmassa är ju liksom, behöver mycket energi liksom, och tillverkning av specialpapper som Nordic Paper har men även andra papperstillverkare. Eh, vi har ju även Invido. Glas och fönster, eller fönster är det väl, men det ja. behövs ju glas. Det kräver ju också en extremt energikrävande process.
1: Mm. Men det är ju den iskalla byggsektorn. Jag har ju min kära mor inom byggsektorn och bostadsrätter. Och, och vi kan säga så här, det är liksom tyvärr stopp i uh, nyproduktion. Det är så ju det. Så.
0: Det är ju, om, hör man ju också sen... Det är, det är ju intressant att nybyggnation verkar ha liksom det, det verkar ju de flesta ena, eniga om. Eh, sen kanske jag tänker många, kanske gör lite för mycket ja, överläsningar också om att vissa bolag, oj, nu är nybyggnation död. Till exempel vi tänker grossisterna som OJ som vi var inne på, så Solar som är en dansk noterad aktör också. Att... Grossar till exempel kan ju gå riktigt starkt ändå. För det finns ju väldigt många andra krafter som också kommer.
1: Så är det är i sund håll och ja, byta ja, värmepumpar men, och så vidare.
0: Ja, men det är både värmepumpar lite som vi var inne på, även om de verkar kylas av. Men vi har ju även solcellsidan, eh, eftersatt VVS-system med B2B-sidan eh, och även ja, klimatsatt ner överlag med el till exempel. Som de gynnas av. Jag pratade med en liten liten grossist här i Småland. De hade ökat försäljningen med 40% jämfört med förra året till exempel.
1: Oh, och
0: det var ju mycket drivet av laddinfrastruktur, ja, solceller, allt möjligt. liksom. Sen såg det ju annorlunda ut vad de sålde kontra förra året. Men det var ju starkt upp.
1: Mm. Ja, det är ju den mot el och laddinfrastruktur i sin helhet är ju... Alltså den är jättestor. Där vet jag, följer ju en av mina större innehavtrans tema väldigt mm. noggrant. Och eh, de försöker verkligen göra precis den flytten från liksom, eller inte flytten, de lämnar väl inte telekom och, och telefoni så sätt, eller telekom. Um, Men de ska i alla fall satsa mer på laddinfrastruktur. Mm. Att, eh, och ja, det ska
0: Ja, verkligen.
1: Och det ska vi spännande att se om man får igenom det eller inte um, så sätt. För det är, det är nog gälla. Jag tror inte. Jag tänker att det inte är så många som installerar eh, laddstolpar och sånt nu ändå. Alltså jag tänker med att det är ändå minskat med konjunkturen, tänker jag.
0: Ja, men det är väl också att elbilsmarknaden. Sen är det väl. Vi ser ju såklart i Sverige mycket. Eh, vi kanske drabbas ännu tyngre än Tyskland. Och det beror ju på lite hur bolagen har försäljningen också. Om den är global eller bara väldigt mycket riktad mot Sverige så kanske man drabbas väldigt mycket tyngre.
1: Men, men där, där är det ju roligt. Alltså det här K Kabe för övrigt, hur de har lyckats och de, det är ett bolag som absolut man tänker inte ska gå bra i sådana här typer av ekonomiska tider. Men de har gjort fantastiska eh, bolags, ska man säga, strategiförändringar. Ja. Jag, vet, jag vet att de bara bytte till det är så här roligt. Min min pappa som verkar, obviously håller inte så jäkla bra koll på aktiemarknaden men han har kommit med sådana sjuka rekar det senaste. Han var kom med för typ ett halvår sedan och bara, Trucks, Volvo Trucks kommer, kommer leverera fint här nu. Jag bara, nej men va, det är, är ju den tröga jäken. och Ja, vad gjorde de? Ökade sin ebit med 40% i eller och sånt. Jobcacens revansch i år. Ja, Och så, vet, så kom han bara för typ så tre månader sen eller så innan de släppte Q2 och bara du vet Kabe, du vet, de har släppt sitt Merschas i där i Tyskland och tyskarna vill ju bara ha Merschas att det är nog en bra idé, du vet jag bara. Men farsan, vem får köper husbil i lågkonjor liksom. ja, ja. det är
0: ju Kabe, de, det är ju i fina tenhult här nere i Småland och så brukar spela kabe så där, där jobbar ju hela tenhult på Kabe och Adria eller vad heter det den andra? Exakt. I sånt gött näste med bara husvagnar och husbilar. Och, ja, vi var ju där i somras så det var ju. Det var glada miner man kanske får ha det varje år i kuppen. och Åka ner och se om
1: <laughs> funktionärerna är glada eller. Det känns, det känns som du hade kunnat vara en husbilspappa Nej fy fas. jag har hatat hjälpa och camping. Alltså det... men jag, jag tänker mig bara det är på, utanför hus utanför din kår där med mässagasser och så står du med liksom en och så står du och flippa började på din var du tagit med en Weber anywhere typ och så står du där och så har det de <laughs> Äh,
0: vi fan, jag är helt urusel på fordon och ogillar att bo i så här trånga utrymmen. <laughs>
1: ja, det, det förstår, det förstår, det förstår.
0: jag. Vi måste ju komma in lite när vi pratar byggkonjunktur. Där. Innan vi ska killgissa lite mera så har vi också Playd. får vi prata lite om mot bygg som kommer lite uppdatering kring sina installationer också. Mm. Det är också lite intressant för deras Q2 som vi pratar om. I förra avsnittet jag har med var ju svag. Men eh, nu i juli och augusti så har det ju faktiskt verkade som att det börjat ordna upp sig lite.
1: Ja, minst sagt. Så att, eh, men vi får se, det alltså, vet du hur mycket som kommer från renoveringar versus nybyggen? Vet ja, jag?
0: De, det har ju varit lite så här svävande siffror, ja har ju också pratat med Babak. Liksom, de vet väl kanske inte exakt, men majoriteten är ju från renoveringar eller så kallade servicejobb, vad man vill benämna det som. Att det är liksom runt 80-90 procent kommer från renoveringar. Eller servicejobb då. Mm. Men det är också så här att det var ju väldigt svagt i Q2 där några månader som de skrev om och att nu i juli var det upp 15 procent och i augusti 21% year on year. Och det var inte så mycket av armaturerna. Och det var ju lite förvånande får man ändå säga att det återkom så snabbt. Liksom. Eh, vad är det som driver det? Liksom? För konsumenten känns ju ändå ganska pressad får man väl säga.
1: <laughs> mm. men, men Björn Borg var ju å andra sidan ute i... Var det i i tv? Börsmorgon tror jag. Där han eh, sa att... Eh, vår ekonomi, om man ska, det var inte riktigt hans ord men han förklarade som att ekonomin har redan tappat så mycket hastighet eller man säger liksom, eh, momentum så att de behöver liksom inte höja detta mer. Så trots detta så höjde de ju 25 punkter här i torsdags men kontentan som eh, sa Erik Borg med Anders Borg självklart för detta finansministern men i alla fall. Mm. Eh.
0: Jag tror det var Björn Boris. Jag tänkte om det var kallingar, att
1: Ja, <laughs> ah, nej, nej, nej. Anders Borg. Det är söndag kväll här, jag på. Nej, men i alla fall. Så han sa att de behöver inte höja mer för att ekonomin är redan är i processen att stanna så pass mycket. Så att han sa liksom att visst, de kan höja, men de kommer väldigt snart behöva sänka räntan igen för att inse att vi kommer att deflation. Och jag tror det var även Tyskland nu som såg väl deflationska siffror bara. Här i veckan tror jag, om jag vill minnas rätt. Så mm, det, ja. kan, det, det, det svänger fort, tror jag. När det väl svänger, och då, då tror jag vi kommer att se lättare fort. Och så fort man börjar se att det svänger, så tror jag att, att klimatet och, och liksom folks inställningar till nyinvesteringar, vilket är den stora hörden, kommer förändras väldigt fort
0: men Det är lite intressant nu, det har ju varit så mycket i q rapporterna att även om de kom in starkt så blev det ändå, marknaden trodde ju inte riktigt på att det är starkt utan ja men då kommer det snart och så handlades det ner ändå eller svagt liksom. Det kändes som det var mycket mer som var minus, det fanns en 10-15% procent snarare än vad man såg att det var upp 10-15% procent även om det var starkt så
1: ja det ska bli mycket intressant att se. Mm. Jag tror en av de anledningarna till varför Sverige har som bibehållande inflation är att vi svenskar har sparat så mycket pengar ändå. Jag tror, alltså jag, eh, vet från statistik jag har sett så är vi svenskar väldigt duktiga på att spara. Okej okay, vi har hö extremt hög belåning, rörlig belåning också men att vi är väldigt sparsamma, alltså Avanza Nordnet är en grej, aktieinvesteringar är en grej. Och så vidare och så vidare vilket gör att vi har stora lader helt enkelt. Till skillnad från USA där har gemene man oftast väldigt mycket mindre besparingar per capita. Um, så att vi har en annan förmåga att bära högre kostnader över längre tid.
0: Det är ju det lite också. Jag har inte exakt siffrorna i huvudet men det var någon som skrev det liksom om hur många bunna lån som går, upp, går ut här i höst också eh, och går över liksom till rörlig ränta och att det kan komma ännu starkare effekter nu och folk har använt sina sparpengar för att hålla uppe konsumtion och livet i allmänhet. Så det är svårt att säga om men det kan ju komma en rätt stark effekt nu. Det har man ingen aning om heller. Mm. Eller inte jag i alla fall.
1: Nej, nej, exakt. Ja, vi får se, vi får se. Men oljesektorn går ju fortsatt bra med med Brenten som trycker nya all time highs här i veckan så det var ju fint.
0: Men det är, det är som sagt, det är lite intressanta siffror där ute. Vi kollar ju via kalkyl följer vi attraction som till exempel är stark mot e-handel och lånemarknaden till exempel som är en ja, vad ska man säga, de håller på med affiliation liksom och det tänker man också är extremt mot konsumenter såklart eftersom det är det som de tjänar pengar på och det var inte här de kom också in liksom, starkt och rapporten belönades med 8 procent upp och ja det är, svå... det är mycket blandade skurar liksom det som man tänker ska vara svagt, Claes Olsson kommer väl också eller var det Kjell och Company som kom in med något bra guidance också
1: Det här har förbigått mig tyvärr
0: Ja Ja, tydligen mig mm. halvt också men det var ju något av dem som
1: Men K Kjell och Company är jäkligt fina tycker jag de är väldigt effektiva vad jag fattar till som och, och liksom så här minimalt med personal och maximal med försäljning samtidigt som de jobbar ju främst med att sälja tillbehör och du vet det är ju det har ju varit en tes som vi har driftat nu någon gång tidigare på den här men att tillbehörsmarknaden är inte så påverkad för du kommer alltid behöva ladda dig till mobil dator du kommer behöva, du tappar bort din switch, eller du tapp, inte switchlist men um... Det är ju inte bra om man
0: tappar bort sin switch då, är, då, är, då har det varit bra
1: och high-five ut och snurrar
0: Ja, men det kanske är den nya läppstift, läppstift teorin där du, att man unnar sig en riktigt bra HDMI-kabel i svaga ekonomiska tider
1: Ja <laughs> ja, men, men det är ju samband med ga gaming-sektorn verkar gå jävligt bra. Så att, eller inte, inte så <laughs> svagt i alla fall. Så att, det hjälper nog både SLADD och laddförsäljningen i och för sig.
0: Ja, I och för sig, om man kollar på aktiekurserna på gaming så känns det väl inte jättemycket hås där ute i och för sig. Nej,
1: nej, nej. Men det är. Mm, vi får se. Fractal Gaming har jag börjat kika lite på så kanske är, det är ju när som gör De stack ju mycket om att de som började gamar 2020 börjar köpa nya datorer nu. Mm. För att de, eller de måste uppgradera sina datorer. Eller de vill uppgradera sina datorer. Ja, så så det finns
0: all, så... Allt landar i att det är Bull Nvidia igen då. Alltså, det är AI, det är utbyte av datorer. Det är så mycket hås alltså.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Nu är det dags att klippa av den här lilla eh, killgissningsavsnittet och så går vi vidare till huvudseventet. Och det är ju egentligen bara två case som jag tänkte tänkt gräva lite djupare i. Eh, och det här är ju två case som du generellt sett har lite bättre koll på än vad jag har. Så att, eh, Oj, nu vi... sätter du lite press här då alltså. Ja, men det är jag. Ja, det gillar jag. Det gillar jag. Så att, eh, nummer ett, stille. Och mm. det är ju då kirurgi tillbehörs. Eh, producenten stilla helt riktigt. Vill du Precis, take
0: vi, it away Erik? Vi får väl egentligen börja här så inte jag sitter och ta någon cred utan eh, vår praktikant på kalkyl får ju ge en shoutout, det är Jakob Stjernberg heter han på, både på riktigt men även på Twitter då, eh, som egentligen hittade caset och gjorde mig intresserad av det också. Eh, Ja, vad ska vi börja någonstans? Ska vi prata bara en intressant grej, hur länge de har funnits ja. reda? när var det de startade
1: sin verksamhet? Och 1841, det här är last gammalt, alltså. Det är riktigt gammalt. Och det är de stoltserade sig med världens äldsta medicintekniska bolag. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Det känns lite som den här världens, äldsta, är världens bästa pizza, titeln lite så. Men, men i ja. alla fall... De gör ju i alla fall saxar och bord för kirurgi, helt enkelt.
0: Det var ju, ja. Ska man dra den förenklade versionen så är det saxar och bord. Det låter ju inte så sexigt så, men de gör ju lite, lite mer, får vi säga. Ja, men, men
1: pinsetter har, och, och lite sådana grejer också.
0: Ja, men nu, vi får, de har ju delat in egentligen i två segment, som du säger. Det är ju operationsbord och kirurgiska instrument. Och där är det här är ju. Saxarna är väl kanske det man i och för sig tänker mest på, men de har ju lite annat också. Och det är ju allt möjligt. Det är ju pinsetter som du sa. Heter de så som jag inte säger fel? Peanger. Heter
1: mm. du men du, för geni är att man behöver ju massa olika pinsetter, massa olika typer av saxar, så det är inte liksom en hushållsax vi pratar om här.
0: Nej, och det var... Kan jag kan väl också börja med att säga det, att vi, Jakob, släppte ju en tråd om detta. Vi kommer ju utgå rätt mycket från den kan vi väl ändå vara transparenta med och den finns ju att hitta på kalkyl också. Eh, men vi vill ju dra och prata om caset lite också för de som inte har läst den. Ja. Eh, men om man vill ha en liten recap så kan man ju alltid gå in och läsa den också kan vi väl säga.
1: Eh. Bolaget säljer främst i USA? Och sen är Sverige den största, 41% av försäljningen går till USA, 13% Sverige, 7% Tyskland, 4% Frankrike, 5% Storbritannien. Resten 30% procent övriga världen. Precis. Att, och fördelningen mellan de här segmenten som är, precis så, som är operationsbord och instrument så har du omsättningsmässigt så står operationsborden för 46% och de kirurgiska instrumenten för 54%. Men det som är intressant då är ju att de här små saxarna och pincetterna står ju för majoriteten av lönsamheten för de står för hela 68% av rörelseintäkten eller ebit och operationsbordet står för sista 32% då.
0: Och det är ju lite det stilles instrumentdel. det är ju det som är liksom original ställe för det är ju det de har gjort i ja, snart 200 år i alla fall och håll på med. Sen har de ju också lagt till och gjort lite förvärv och sånt. De har inom chirurgiska kirurgiska instrument också förvärvat SNT till exempel som också är mer mikrokirurgiska instrument och ska också vara ett premiummärke. De eh, har faktiskt pratat med, det låter som att det är någon större marknadsundersökning men en kirurg eh, kring detta och att han menar ju också på att det här är verkligen ett premiummärke, eh, lite dyrare men otrolig kvalitet liksom på deras instrument just.
1: Fick du en uppfattning om hur mycket en sån här eh, sax eller pinsett kostar?
0: Eh, inte riktigt faktiskt, jag kan tänka mig att de är... Ja, ja. Men eh, tyvärr inte för jag tror inte han skötte direkt inköpen så utan det sker väl centralt i något mm. sjukhusbyråkrati så men att det ska vara riktigt fint och varför jag nämnde att den fanns på Twitter så var det lite kul man kan få lite input där det var Ole Kvarnström på Twitter som eh, hade varit och besökt Stille som skrev det också att eh, man blev lite förvånad när man var där. Det är inte riktigt som man tror själva verksamheten. Det tyckte jag var lite intressant utan det var ju liksom så här, de här gör sig för hand och det är liksom... Ja, fast, riktiga hantverkare liksom, det är en smedja nästan när de sitter och formar de här till exakt rätt kurva och hårdhet på stålet nice. och sånt att det, ja men riktigt så här gammal fin tillverkningsindustri, old school.
1: Det, det där är riktigt nice alltså. Jag, ja, hade, jag hade lätt gått på studiebesök där alltså.
0: Ja, för när man tänker med tech jag vet inte om det är bara jag så tänker man om så här vit, allt är stilistiskt rent och ja, flashigt, men det är liksom mer än ja, när jag tänkte så tänkte jag lite mer så småländsk tillverkningsindustri med gamla fina maskiner och det kanske till och med brinner någonstans du vet.
1: Ja. Ka Kan du deras ledord då? Det är de tre pena <course>
0: Nej, de fyra pena kan man ju från utbildningen, men jag antar att inte de <Duo> mm,
1: yes, Nej, för då sammanfattade det så här själv på det sida Perfektion, passion och pålitlighet så jävla nice alltså. Ja, det är poetiskt. Jag känner, det, känner, det är liksom så här en Rolex-producent eller kanske inte ens det. Ta Grand Seiko eller något riktigt nisch liksom sitter och, och, och mekar lite där inne i verkstaden. Ja, det är riktigt bra.
0: Ja, men vi kan ju säga för att de har ju funnits i Sverige länge som vi har hintat på. det. säljer de ju direkt till slutkunder och sen så kör de ju mycket via distribution kan vi ju säga i övriga världen. Du var ju inne på det och sa att USA är ju en stor marknad till exempel.
1: Ja Och så liksom finansiellt sett så ser man ju ö, omsättningen. Ja för 2015 så hade de 83 miljoner omsättning och i dag eh, 2022 så hade de 246 miljoner omsättning. Eh, och nu ligger de väl att takta lite ovanför det. 209 ungefär om jag läser rätt här. Eller ja. Inte, det är då estimat på året årets eh, börsstatas. Så den är inte jättebra. Den bör vara högre egentligen. Om jag, om jag får egen erfarenhet så brukar de vara väldigt lågt. Mm.
0: Nej, men sen är det ju lite... Det är ju liksom inget som man kanske som gemene man stöter på stille liksom och känner igen varumärket. Men... Eh, och det är ju inte helt lätt att bekräfta om man inte känner lite kirurger eller har kirurger i sin närhet. Men det ska ju vara ett rejält premiummärke stille liksom. Och eh, att de har en, en, en högre marknadsandel det är ju en gigantisk marknad liksom. Det får man ju säga. Och jag tror de själva säger att de har typ 1% av världsmarknaden. Eh, men just inom premiumsegmentet så har de mycket högre. Men de säger ju inte exakt mycket men... Att det skiljer sig även lite liksom kring hur instrumentens kvalitet och sånt är på marknaden också.
1: Och det märks ju att de är premieinstrumente på marginalerna för att de har, eh, historiskt sett så har de legat mellan 15 till upp till 18 procents ebit-marginal vilket är väldigt lönsamt för vara liksom ett instrumentbolag kan man väl säga som är mekaniska instrument
0: Och De har ju haft en otroligt fin om man ser på deras bread and butter produkter som är de kirurgiska instrumenten så har de ju haft otroligt fina marginaler där egentligen den är ju lite lägre nu för innan pandemin egentligen 2019 så hade de 28% marginal inom kirurgiska instrument och det är ju ändå
1: högt. Ja det är nice, det är riktigt nice. Så det är de här borden som de ska lägga ner?
0: Ja, operationsborden har ju lite sämre lönsamhet, det får man ju säga och är ju inte deras bread and butter heller men har tillkommit och ja. Men eller är lägre marginal och marginalerna skänker ju rejält för båda segmenten under pandemin. Och lite playet i bolaget är väl att de har inte återhämtat sig helt än heller. De har haft problem med komponentbrist och ja, svårighet med logistik och mycket av allt annat vi har hört andra bolag har haft problem med också.
1: Ökade personalkostnader antar jag också.
0: Ja, och, ja men lite allt möjligt så det har ju liksom försämrat marginalen och tanken lite framåt är väl att nu börjar de se lite ljusning att kunna hålla en bättre produktionstakt nu få in komponenterna de behöver och ja, kunna navigera detta då och på så sätt förbättra marginalerna.
1: Jag vet att bolaget även själva pratar om den här makrotrenden med minimalt innovativa operationer. Där man mm. försöker göra så lite som möjligt då kirurgmässigt, eller ki kirurgimässigt. Eh, och det, det, det här har vi ju pratat om tidigare i Inmode bland annat. i samma makro. För där, där pratar man väldigt mycket om att man ska leverera produkter och tjänster som, som gör att man inte behöver göra så stora en grepp. Utan det ska vara så litet och smidigt som möjligt. För det är bättre för patienten, billigare, enklare... Alltså hela fadrutten helt enkelt.
0: Precis det. Är, alla De här minimalinvasiva ingreppen ger ju en win-win egentligen för alla patient- och sjukhus. Eh, ja, det blir ju mindre ingrepp som man behöver ligga inne mindre. Det blir mindre liksom, vad ska man säga, lidande för patienten också än en stor öppen kirurgi. Och man återhämtar sig snabbare också. Så vinner ju både resursmässigt och patientmässigt. Mindre skärande, det är helt Exakt. enkelt.
1: Så att, och och vad ligger bolaget värderingsmässigt? Jo, men det är baktblickande så handlas de just nu på EV-Ebit 17 ungefär. Så det kan man inte säga är särskilt jättehögt. Men om de fortsätter takta i den här takten med samma lön som är ett sammansättning, eller lite lägre omsättning räknar de faktiskt på, så då ligger de och handlas på ev bit 13 ungefär. Och och, um, ja, få kommer bolaget tillbaka till de där lite högre marginalerna Eller ja, har de lite omsättning tillväxt och lite, lite högre marginaler, vilket jag skulle tippa på då. För man, den här, man ser ändå att marginalerna håller på att öka sakta men säkert. Eh, så ser man att det handlar om att BVB bit 11-12 istället. Då istället. Så, men vad, vad skulle du säga är en rimlig det? För det är ju inte, det är inte världens liksom så här. Liksom. Det
0: här är ju liksom ingen, det är ju ingen raket liksom stille heller utan man får ju se det som en, ja, men ett kvalitetsbolag liksom med ja, men relativt liksom stabil men ändå inte jättehög tillväxt. De själva har ju finansiella målen runt 10% att växa organiskt. Mm. Eh, sen räknar de ju inte in förvärv heller som de har gjort historiskt också en del. Eh, men jag tänker ändå kvalitetsmässigt och just stabiliteten i affären som de ändå uppvisar. Ju. Man kan ju argumentera för hur marknadsklimatet och, och se också. Men jag menar, är vi ebit 15, 16, 17? Det kanske inte är helt konstigt om man hade dratt åt sig öronen allt för mycket.
1: Eh,
0: men säg är vi ebit 15 då? Mm. Så är det är ganska konservativt tycker jag. Mm.
1: Bra margin of safety. Ja, det är inte dumt. Jag, jag, tror, jag tror, jag håller helt med dig, jag tycker 15 är, är rimligt eh, så sätt. men man måste ju se att varumärkesmässigt så måste man ju värdera den någonstans också och då, det, kan man ju, det är ju lite upp till betraktaren då på exakt där är ju återigen att prata lite med kirurgerna hur, hur viktigt är det att just ha stille utrustning versus någon annan till exempel då kan man ju helt plötsligt börja motivera den högre multipl men ja. as ja, men ju... is of min begränsade knowledge så håller jag med dig
0: Ja, men om man räknar liksom på ev 15 så tycker jag ju inte man tar i från tårna så att säga Och jag menar själva se sektorn inom både medtech liksom att när det är ändå ett stabilt varumärke lönsamt bolag alltså många gånger så värderas de bolagen högre. mycket högre än mycket annat också under otroligt lång tid rätt mm. eller fel. <laughs> det är svårt att avgöra men så egentligen, nu tycker jag det är lite högt att räkna på i sitt base case med EVB20. Men samtidigt så hade man ju inte blivit förvånad
1: heller. Mm. Och det är ju konjunkturokänsligheten där som jag skulle säga är den stora faktorn.
0: Ja, och sen är det ju som du var inne på, det är ju svårt att bedöma själv liksom att det här är ett premiummärke. Men om, man, om de lyckas kommunicera det till marknaden också, ännu tydligare att man... Man är liksom ett föredraget val och folk är också beredda att betala med er, sjukhus och
1: kliniker. Så. Ja. Men du Erik, nu syr vi igen det caset för nu är ja, vidare till nästa. Men vi måste dra lite om ägarlistan också, Jadda. Ja, det måste vi. <laughs> Eh, vill du köra den eller ska jag ta den? Du har ju så fina holing, det jag råd med. Så att, eh. Nej, man har ju lite fördelar
0: med vissa saker <laughs> ibland. Nej, men, du nämnde ju det lite att Link är ju största ägare med 40% av kapitalet. Sen har vi också Health Invest Partners. Eh, kanske ingen jättekänd aktör heller, men eh, de som följer... Kanske både medtech-sektorn och även lite andra svenska biotech och sånt kanske känner igen dem. De är ju med som storägare i Dedicare till exempel. Ja, och är med i Kaliditas, Surgical Science och lite sånt. De äger det. ungefär 10-9%. Sen är det lite fonder på listan också. Det är Lannebo, SCB och Axia Asset Management. Sen får man väl ändå säga att det är inte... På insynssidan så är det väl inte jättehögt insynsägande. Marcus Springer är den största ägaren som är insynsperson då, med cirka 2% av kapitalet. Sen har ju still en ganska ny VD och han har ju faktiskt köpt aktier för en miljon. Och det får man sätta i, det kanske väldigt mycket av hans egna kapital, vad vet jag. Han är den som äger näst mest aktier. Så på den negativa vågskålen så kanske vi skulle kunna lägga insynsägandet också. Mm. Om man skulle säga något.
1: Ja. Det är svårt att hitta på med negativa grejer men det skulle väl varit en långsam omsättningstillväxt ungefär.
0: Men det är risker, vi får väl benämna något också där. Vi kan ju inte bara sitta och vara allt för positiva utan det finns ju risker och det var ju det man såg i samband med pandemin och då menar jag kanske inte att risken för en ny pandemi just utan det är ju även leveransproblem och problem med logistikkedjorna igen som kan påverka något negativt såklart. Sen är de ju kört lite förvärv historiskt också.
1: Eh, det känns var... som att det finns en personalrisk här också. För du får fortsätta Fortsätt den tanken. Ja, en
0: nej, men, eh, det är ju också alltid en risk liksom, att de har en fin grundaffär eh, med kirurgiska instrument, Men bara så att de inte på sikt liksom, ja, kanske slår till med något jätteförvärv. Drar på sig en stor skuld och... Ja. Ger, får allt för mycket hybris på M&A-sidan så att säga
1: Ja, det är ju oftast är det ju, blir det ju sämre när sådana fina bolag köper grejer men, ah, det är svårt att oss, ja. det är jävligt svårt
0: men Det är ju, det ju är case by, case, by case. case Ja, vad sa du kring ja, men personalrisk
1: nämnde ju du ju också Ja, men jag tänker mig om de här, det kan inte vara så lätt för dem att rekrytera nya, tänker jag. Inte jättesexigt jobb, kanske är rätt bra betalt i och för sig dock. Men eh, fortfarande inte det kanske jobbet som står högst upp på folks önskelista. Så att bra kvalificerad personal, lär vara svårt för dem att hitta, tänker jag.
0: Ja, det gäller ju att hålla kvar dem i alla fall, för det känns ju väldigt nischat och ja, kräver duktiga hantverkare liksom, för att göra det här precisionsarbetet. Mm. Sen är det ju viss valutarisk också. Alltså, de har ju hedgeat valutan en del för att dra ner den risken men de har ju lite kring sveitsiska frang med ett förvärv de gjorde. Nu går ju den valutan väldigt starkt och de har mycket dollar också och försäljning i euro.
1: Men, eh. men det känns nästan som att bolag har dragit mer nytta av valutaeffekterna än vad de har blivit drabbade av det, så att säga.
0: Ja, de valutorna, svenska kronan har ju gått sådär. Men, ja, men, jag,
1: men jag tänker mig som exporterande bolag, tänker jag.
0: Ja, men jag vet inte. Kanske mycket inköp som görs också i, i euro, till exempel.
1: Mm. Lär ju vara då. Ja. Men mm, det man nu med att seken nästan står i 12 euro, eller nej. euro står i 12 sek, så, så är det ju minst sagt bra mm. att exportera, så att säga. Men du, nu, nu tycker jag vi klipper av den här tråden och syr igen den och går vidare till nästa. Japp. Yep. Och då, jag tänker mig så här, att det här är vi kommer nu täcka fina infra-kem som en Göteborg jag hade, jag säkert hade sagt. Um, men jag, så jag tänker mig, vi har redan täckt caset en gång och vi gjort en riktig djupdykning i avsnitt 108 så man får lyssna på det om man vill det. Men Erik, jag tänker att du får dra hisspitchen om vad det vad det, är, vad det verksamheten gör du får några restocker minut så
0: en minut på mig att dra om Infracom. ja, ja du, du
1: kanske kanske förlänga till två vi får se hur mycket kul det är
0: nej men minfrakam eh, är ju ett bosbolag grundat av eh, Bo Kjellberg som är vd och även majoritetsägare i bolaget ehm, äger väl ungefär 60 procent av bolaget ehm, de är ju i telekomsektorn om man ska dra det väldigt brett så är de, men de är specialiserade egentligen inom molnbaserad telefoni. Det är också it-drift, hosting. Sen har de också börjat gå med ja, managed services kallar de det själva. Det finns många fina namn på detta men det är väl ungefär kring den digitala arbetsplatsen egentligen. Sen har de gjort ett jättestort förvärv under våren av Connect, heter de. Eh, som gör lite samma sak som infrakom, men även lite annat. Så de har lagt till eh, mötesrum som en tjänst och även eh, dokumenthantering. Så mm. i och med detta förvärvet så dubblar de egentligen sin affärsverksamhet och blev väldigt mycket större.
1: När, när du säger mötesrum, då menar du... Eh... Du menar inte bokningssystem och sånt för det utan du menar typ så här kamerauppsättningar, högtalare, mickar och sånt antar jag.
0: Ja, men eh, precis. Mötesrum mm. som man ser med och styra upp kring själva. På konferensrum och sånt liksom. Eh, och Infracom har ju haft väldigt fina marginaler. De har egenutvecklade mjukvara och sånt som har gjort att de historiskt har haft en väldigt fin lönsamhet under många år. och Starka kassaflöden. Eh, en liten... Ja, vad ska man säga? En liten serieförvärvare från Göteborg kan man väl kalla Infrakom.
1: Jättefin serie serieförvärv måste jag tillägga faktiskt. Ja,
0: gjort väldigt många förvärv genom åren och integrerat dessa väldigt väl också. ju infrakom via kalkyl får jag väl också säga. så jag har pratat med Bosse också som är en härlig göteborgare, en riktig entreprenör.
1: God gubbe helt enkelt.
0: Verkligen. Du är lite som en ung version av Bosse. Ja, faktiskt.
1: Samma hår också, ungefär. Men bra driv. liksom Ja, men det är, bra. Det är bra Jag kan något mer om te telefoni och telekom än vad jag kan, måste jag säga. Ja. Men. Det, det är, jag har ju snackat en del, min kärle är ju i den branschen också. Som har, jag har pratat lite för mycket telekom med honom om hur man snackar paket, skickar paket och sånt också. Men jag fattar verkligen som att Infrakomst, den här webbaccess-plattformen som heter Weblink, eh, den är ju rätt unik för ett så litet bolag. Eh, och har varit liksom en core i bolaget. Nu har de, som du sagt, förvärvat massa bolag, lagt till massa tjänster. Men det är just den här internet och hur man kommer åt och hur man styr och hur man tolkar data på näten eh, som är, har varit en nyckel för Infacom. Mm. Och den mål,
0: ja, men, måltelefonin också har de ju varit väldigt duktiga på liksom och har varit ja, men lite deras bread and butter också. Eh, men de gör... De har ju liksom datacenter, de är väldigt breda inom IT liksom och hjälper. Det är ju mot små och medelstora bolag kan vi lägga till också eh, som de satsar mot och, och liksom blir deras IT-arm så att säga och hjälper dem med väldigt mycket.
1: Det som är intressant och anledningen varför vi har gjort så många förvärv är ju Alltså det är ju både en fördel och en nackdel för det är ju en extremt trögrörlig marknad. Du byter i princip aldrig IT-leverantör. Du fortsätter handla hos samma men du det är liksom det finns ingen typ organisk naturlig organisk tillväxt i branschen för att det är liksom oftast ingen som byter. Och, utan vad man kan istället göra Är ju egentligen mer försäljning Som jag förstår att Infra kommer att jobba mycket med nu då Med alla deras nya Produkterbjudanden och tjänsterbjudanden mm. Men annars är det egentligen Väldigt statisk, väldigt liten Organisk tillväxt Och är anledning varför man har förvärvat så mycket då
0: Precis, det har ju varit, som du säger, det är ju tvåägats men de har ju liksom att de flesta små och medelstora bolagen har ju både internet och kanske har liksom telefoni som man har tagit över både kundstockar och bolag och BOS har ju också haft, de har ju varit väldigt, vad ska man säga, de har haft verksamheten och varit väldigt duktiga kring det tekniska men vill nu också hamna närmare kunden. Det var ju lite det som var en av grejerna varför de värvar Connect som också har kontor runt om i Sverige och komma närmare kund och även har en försäljningsorganisation runt om i Sverige på ett helt annat sätt än vad Infracom hade. Så de har ju faktiskt stack ut hakan här lite i q för rapporten och sagt att nu ska vi göra en satsning på att börja växa organiskt också.
1: Mm, det var det jag noterade också det är alltid positivt. Så att... ja. Det är inte första gången man säger det va?
0: Ja, det har tidigare nämnts att man växer lågt organiskt. Och att, ja, det är en förvärvsdriven tillväxt man har fått se. Liksom.
1: Vad tror du, hur mycket organisk tillväxt tror du Infrakong kan uppnå? Tror du? 5 procent
0: året? Ja, det är ju väldigt svårt att se nu för det var första kvartalet som Connect var med i siffrorna. Om man kollar på caset så ser man att oj vad hände med lönsamheten och omsättningen här. Men det är ju för det stora förvärvet av Connect då, som hade lägre lönsamhet då också. Men det, är väldigt, ja, det ska bli väldigt intressant att se men säg att man i alla fall, om man i base case räknar på det, kanske ska räkna ändå utgå från en lägre ensiffrig organisk tillväxt. men det ska bli väldigt spännande att se vad man kan uppnå
1: faktiskt. Time will tell helt enkelt. Men ja. för det som är intressant är med Connector så fördubblar de ju egentligen omsättningen om man ska vara sån och de gick från tidigare så hade de en EBIT om jag vill minnas rätt, en EBIT marginal på 15 medan Connect hade väl en EBIT marginal på var 7-9 någonstans så det var en liksom betydligt lägre eh, lönsamhet i, i förvärvande bolaget då. Ja. Så att, men sen, sen ser man på det senaste förvärvet som Infracom gjorde, ComConnect, eh, som så här eh, förra veckan va?
0: Nu sa du samma som jag sa då. man blandar ihop att det är Connect men det är Comcenter. Sådana... Ah,
1: ja. <laughs> ja. Allting heter Connect känns Ja,
0: jag kallar det likadant. Men Comcenter som också var ett, ett smålandsbolag. bolag- eh, baserade i Jönköping, kontor i Värnamo, min hemstad numera. Eh, ja, och de har ju ett bolag de förvärvade förra året, eh, även Systech nere i Näsjö, så börjar etablera sig fint här i Småland också, Infrakom. Men kring marginalerna får vi säga de har ju, har ju faktiskt legat runt 20 procent. Ja, de har haft riktigt fin lönsamhet då.
1: Men det här är KOM-center. Mm. Mm. Okay. <laughs> de har ju ungefär en lite högre lönsamhet där då än även Connect där. Så deras lönsamhet ligger vid ungefär 13 om vi vill rätt. så rätt. De kommer lägga till ungefär 54 miljoner i omsättning och en 7,5 miljoner i EBIT. Där man räknar med att i dagens läge med Connect inräknat så omsätter inför kommer ungefär 820 miljoner om året. Då har jag bara tagit senaste kvartalet och så gång fyra då. Och sen får man lägga till då det här senaste förvärvet är min tanke.
0: Precis och så man får ja, som Buss har skrivit någon gång. Det känns som man det är liksom, det är inte ett officiellt finansiellt mål för det har de ju sagt haft tidigare och det ska ju revideras lite nu med Connect-förvärvet såklart. För det har blivit helt annat än gamla kärninfrakom då men att de siktar mot miljarden är väl ett lite inofficiellt mål men han har nämnt det i både intervjuer och lite ja, annat. Så.
1: De, de är ju nästan där för att det är ja. ett litet smygförvärv som har kommit in här som de verkar ha en nära relation med Olanda gruppen och det bolaget har ju också en 50 miljoner omsättning men inte lönsamt då. De förlorar till och med pengar 2022 då. Så det verkar som att man har fått det bolaget väldigt billigt. Så, om jag. Men har man pratat så mycket om det?
0: Nej, man, typ ingenting, det, tycker jag Vi har pratat lite med Bosse då när vi gjorde en vd-intervju i samband med Q2-rapporten och förvärvet kommunicerades ju inte separat just för att ja, bolaget har väl haft lite svårigheter så och ja, de har väl en plan att styra upp det, eller vad ska man säga. Och att det är lite osäkert, liksom, vad kommer det här bringa in och. Vad kan vi få för lönsamhet och så? Och att bolaget ändå är ja, det är väl väldigt lite även om det skulle gå bra av den totala omsättningen och lönsamheten. Liksom. Mm.
1: Men tar man det historiska då om man tar infrakom idag, Q2 gånger 4 så får man 820 miljoner omsättning. Så lägger man till senast värdet, ComConnect och eh, sen Com så <skratt> <skratt> Comcenter. Comcenter, det är bra att jag har med dig. Com-center eh, eh, och så lägger man till Olande-gruppen. Då är vi uppe på 920 miljoner i omsättning. Så vi är väldigt nära jorden där faktiskt.
0: Ja, men en brasklapp där kring Olande-gruppen. Att det är en lite osäkerhet kring hur, hur bolaget ser ut idag- och ja, som sagt
1: Exakt, exakt Men så det ska bli spännande att se vad de kan För de, de har ju varit extremt duktiga Historiskt sett att hitta lönsamhet Och driva en lönsam verksamhet Så där måste jag säga att jag, alltså, jag är jätteimponerad Med hur de gör ett, affärer Och två, hur de håller lönsamheten mm. Är ja, riktigt bra
0: Jag tror de har talt ut alla tilläggsköpeskillningar som har varit, liksom att förvärven har presterat så som man har satt upp enligt budget också som visar väl på att ja, det har gått som man har tänkt sig. Mm,
1: mm. Och, och jag kan väl gå vidare lite här på mina hobby här och då, då landar jag på ungefär 920 miljoner omsättning och sen så räknar jag på ungefär 110 miljoner i ebit eh, och, och då hamnar man ungefär på en ev -ebit 10 Eh, med det rätt god margin of safety skulle jag säga eh, utan mest troligen så lär det de leverera ännu bättre för jag kommer inte exakt ihåg vilken lönsamhet jag räknar på om det var eh, 900, typ lite norr om, det var typ 12% ungefär i ebit marginal så kommer att komma över det eh, vilket är jag ska, vet inte riktigt hur troligt det är men det finns ändå rätt stor sannolikhet. Så blir det ju mycket bättre multipel än vv 10
0: Det är ju det. De har ju haft en väldigt stabil historik som Bosse sa också under finanskrisen. Rent finansiellt märkte de inte av egentligen någonting. Det är liksom såklart de kan drabbas om det är mycket som börjar gå i konkurs och sånt på något sätt men att Ja, väldigt stabil verksamhet liksom, att det är svårt att säga upp bredband och telefonitjänster då då, kan man ju, då är man ju konkad, liksom det måste du ja. ha som bolag.
1: Ja, extremt kritiskt service och produktutbjudande för sina kunder kan man ju lugnt liksom säga.
0: Ja. Ja, men det ska bli mycket intressant att följa och historiskt är det ju många bolag, nu är det ju inte det direkta Peers heller, Barnhof och, och till exempel Bredband 2 Heller, men det är svårt att hitta direkta peers kanske till infrakom som är noterade. Men de, bo, alla, båda av dem har ju haft väldigt stabila värderingar som har varit relativt höga över lång tid. Det ska bli lite intressant att se vad marknaden mm. väljer att sätta dem för multipla på detta framåt.
1: Sen, det är en sak jag hade velat se bolaget göra- och det är att de rapporterar i per segment- på ett mycket bättre sätt. Hade jag gärna velat se dem. Att de har just hur vad varje mötesdel- alltså vad mötesdelen gör- vad den internetaccessplattformen står för hur mycket som är konsultation etc. Det har varit nej, det har varit riktigt. Det får du säga till Bo. Hälsa Ja men de har ju segmentrapporteringen eller vi för, den ännu tydligare tänker du. Ja, för mig det är det väl bara då kör vi bara två segment eller hur är det de blir med väl rätt generell segmentering av ja, de, de kör ju fyra
0: kör de ju nu Så de kör ju sin communication som är liksom deras ja, som gamla inför kom och haft hela tiden egentligen och Managed Services då, som är en typ digitala arbetsplatsen och dokument och mötesrum. Då. Så de har ändå de fyra segmenten visar om. Nettomsättning och EB2.
1: Okej, okej. Okay, okay. Så får Lå, du gläddra
0: du... lite, för här finns <går> det allt.
1: <laughs> ja, bra. bra att jag har det. <går> Eh, ja, men det är minst sagt eh, intressant. Vi får se här. Time hotel hur bolaget levererar.
0: Ja, men det är spännande. Det, det, det är ju lite svårt. Jag följer ju bolaget också, liksom. Och när man ska göra sina estimat, det ställs ju lite på ända hela tiden. Eftersom det dyker upp förvärv. Jag tänkte ju att efter Connect så 2023, nu blir det inget mer förvärv. Men det dyker ju upp titt sånt här, och då får man räkna om så att säga um,
1: Har du någon mer uttankar innan vi går vidare här?
0: Kring infrakom. vi kan nog prata, vi får la ta och köra ett <laughs> eget avsnitt med infrakom
1: till någon ja, gång <laughs> det tror jag. Din, din insikt och din kunskap i bolaget är ju fantastisk så att det är ju, här hade varit jättekul Någonting att se fram emot helt enkelt Men vi ringer vidare och då vill jag även påminna er alla vår kärle lyssnare, att allting som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning utgår och gör alltid i egna analys. Och nu ska vi vara supertransplant här, Erik, vad, vad är det du äger om det vi har pratat om här idag? Vi
0: har ju pratat extremt många bolag här. Jag har ju faktiskt... <här> <här> eh, jag, har, ja, jag äger ju... Man får ju ta med tjänstepensioner och allt, så jag äger ju Playd, nämner vi ju. Jag eh, äger lite i infracom också Lite i stille också eh, Bröderna
1: Hartman nej, Hexatronic Artman, SBB, Inget Hexatronic, inget SBB Nordic Paper nej. Energy Save
0: nej men Det är nog stille, infracom och played Som jag har som nämnt
1: Ja, nice Det är jättebra Jag äger mm. i in-mode som jag nämnde lite fort Någon gång också Ja, och lite lite i plaid också Jag har gjort det sedan länge tillbaka Men ingenting i resterande bolag så att, Men jag betraktar nära Kan vi lugnt säga Då är det dags för WWV-veckans volley så ja, Erik Härligt. Take us away, ja. den bara Dunkar nu bara, så ja
0: du, Jag kör ju alltid samma nästan här nu Men ja, vi kommer ju från en lång rapportperiod Och nu när den är över så är ju snart Q3 slut Nej men jag tycker det ska bli sjukt spännande Egentligen för att få upprepa mig bara att Hur kommer det gå för våra fina småbolag där ute känns som det har varit mycket slakt Det ska bli kul att se vad som händer framåt här nu hur illa blir det? Eller blir det mm. bra?
1: <laughs> Nej, det är jättebra. Jag är minst lika taggad som det. Det blir som en tidig julklapp, det Nä,
0: nästan som man, Det känns som det har hänt mycket negativt. Man ville ha veckans knytnäve istället till yes. vad heter, insynshärvan på nästa.
1: God. Alltså, mina så här, liksom, nyhetsvep som jag kör i början De är ju bara, alltså, du, man blir inte optimistisk av att skriva eller läsa eller höra dem Kan man lugnt säga äh, Vad kör du på volley då, Jadda? <laughs> det är faktiskt det är väldigt kopplat till vad jag gjorde idag Och det är, var på gamingcaféet Inferno Jag måste säga, riktigt nice, alltså, kul upplevelse Alltså, komma dit, du spelar för typ 29 kronor i timmen Skit. jag och några goa gubbar alla liksom precis under 30 typ, jag är yngst sätter vi oss där, fyra fem gubbar och gibbar och det var hur kul som helst så att, eh, jag rekommenderar det verkligen och i anslutning till det måste jag säga att eh, gaming industrin och marknaden verkar inte eh, så påverka den här lågkonjunkturen kan vi ju lugnt säga så att eh, GTA 6 eh, floreras ju fritt om Payday släpptes ju här nu av Eh, vad heter de det är Starbreeze nej ja, eh, Starbreeze jo. och
0: Embracer tillsammans där på något jag ja, kan det inte säga att jag har följt det men det skrivs ju extremt mycket om recensionerna och <laughs> vart det placerar sig på Steam just nu på Twitter i alla fall.
1: Exakt. Så att det är kul att se en florerande gamingmarknad måste jag säga. Så att, eh, det sägs att det nya GTA 6 ska kosta 1700 kronor eh, ja. Det att,
0: jag måste ju säga det att många säger ju att fan ett och 1,7 är ju alldeles för dyrt men tänk egentligen vilken billig underhållning gaming är om du har tid att spela och spela GTA liksom. det är inte en dyr timkostnad om du är
1: nej många som tycker att det inte är orimligt pris. Faktiskt. Ja, vissa självklart tycker att det för dyrt. Man vill ju alltid att det ska vara billigt. Liksom. Om man vill, liksom.
0: ja, man vill Men, ju är... ha allt gratis såklart. Men ja. jag menar egentligen så är det ju fortfarande sjukt billig underhållning grej med. Alltså.
1: Ja. Och där var det lyssnare så får ni se Eriks småländska sida träda fram här i någonting om aktier. <laughs> <laughs> Småländningarna brukar säga att Västskötta är de snålaste. jag är i så
0: fall Västskötta som bor i Småland. Det är, ja, ja, det
1: är, bra. Ja, det är en anledning hur det finns flest där per capita i Småland. Det kan jag, kan jag säga. Och <laughs> eh, ja. Vi kan hålla på med det här hur länge som helst. Så nu är det dags att finpa igen där och stänga luckan. Erik, om man vill nu till dig. Var, vart vill du att man gör det någonstans? Om man vill prata med dig eller kolla på det du gör. Det är materialet jag tycker är fantastiska analyser.
0: Ja, man kan ju läsa våra analyser eller mina på kalkyl.se eller kalkyl på Twitter eller om man vill nå ut till mig personligen så är det aktiehesten på Twitter då. Så är man alltid välkommen att dyka in
1: i det Mm, lite. Mm. Ja, minst sagt, hårt, här lite. Ja, min sagt torrt eller hö det är bara bra att jag. <skratt> <skratt> ehm, och vill man ut till mig och klaga lite på att jag var dålig på att uppdatera sociala medier så får man gärna göra det för det har jag varit väldigt dålig på. Men eh, då gör man det på eh, Gmail, någonting om aktier, eh, @gmail.com eller så gör man det på Twitter eller Instagram. Där har jag även kört eh, jag lottar ut började förra veckan då och körde en liten eh, retweet tävling om eh, Eh, Günther Spara pengar bok så att eh, kika på den, jag stänger inte eh, liksom möjligheten att delta än, men eh, jag lär göra det här i slutet på den här veckan, så att eh, in på Twitter, retweeta eller kommentera något snålaste du känner så eh, blir det kalas kan man få en fantastisk bok Kommer ja. du
0: köra någon satsning på tiktok Edda, eller för att boosta lite eller hur ser du ut framåt?
1: Alltså du vet jag, du vet TikTok och Instagram är det här det här bör, man bör göra men man orkar släsch liksom inte, jag vet inte, det är bara jag gjorde några sådana fina videos åt eh, unga aktiesparare faktiskt någon, om något event och det var så jävla stel och cringe videos jag tror de finns kvar på unga aktiespararens Instagram så det är bara in och kolla där <tryck> Tänker du att du kan köra någon, någonting om aktiedans som kanske
0: <tryck> Det var varit
1: Oh, du, ja, ja, det har varit, jag tror du hade gjort det Väldigt mycket bättre så att, eh, mm. ah, ja, Rätt så bra på att dansa Får jag ge mig själv <laughs> Jag får fråga frugan vad hon tycker
0: ja, Hon hatar min dans ah. alltså,
1: Jag dansar källan nu Ja men... <laughs> ah, ah, det är bra Nog snacka att Gänget ha en fantastisk börsvecka Fantastiskt kul att ha det här Erik Och ha det bra nu
0: Ha det fint boys Och gör oss.